0: Stracke an der Strecke. Der Podcast mit Inga Stracke.
1: Ja, hallo, liebe Motorsportfreunde. Heute Stracke an der Strecke und es geht wieder um die Extreme E, den Desert Express in Neom oder bei Neom in der Wüste und am Meer in Saudi-Arabien. Wahnsinnig tolle Bilder auf allen Social-Media-Kanälen. Das sind diese Farben, dieses, dieses Orange-Rot der Wüste, der knalleblaue Himmel. Gerade äh, jetzt, wo in Europa, äh, Nordeuropa hier, ähm, ja doch eher tristes Wetter ist, macht das richtig Laune. Und ist natürlich extrem, wie die Serie der Name schon sagt, extrem cooles Racing, Rad an Rad. Ja, ein Rennfahrer, den ich schon in verschiedenen Rennfahrerklassen, Rennklassen kennengelernt habe, getroffen habe, immer wieder cool gefunden habe, ist... Timo Scheider und Timo spreche ich jetzt hier in der Extreme E in der Wüste. Timo, was ist Extreme E für dich? Du kennst sie ja schon länger.
0: Ja, also erstmal schön, mit dir einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Danke für das Interesse erstmal. Und äh, was ist die Extreme E für mich? Die Extreme E für mich äh, hat angefangen damit, dass ich eigentlich die letzten beiden Jahre äh, mit dem Start der Extreme E äh, die Ehre hatte, dass mich Alejandro Agak gefragt hat äh, mit James Taylor, der Championship Officer ist. Und ich mir vorstellen könnte, die Strecken zu designen für diese Rennserie, die eben Mann und Frau in einem Auto an verschiedensten Stellen, an fünf Kontinenten dieser Welt ähm, durch ganz wilde Gebiete schickt, äh, die Strecken zu designen. Und das habe ich äh, spannend gefunden, habe es dann auch gleich gesagt, okay, das mache ich, das möchte ich, finde ich gut. Ähm, ich habe ja meinen Rundstrecken-Hintergrund, äh, ich habe äh, meinen Rallycross-Weltmeisterschaftshintergrund und äh, ein paar Rallys auch gefahren. Ich dachte mir so, genau. da sind ein paar Dinge zusammen, die eigentlich passen können. Und ja, jetzt äh, bin ich aber mittlerweile für Saison 3 in diesem Jahr hinter das Lenkrad gerutscht und bin tatsächlich für das Team karl Cox motorsport jetzt am Lenkrad.
1: karl Cox für mich eine Legende, eine DJ-Legende. Das heißt, ihr hat bestimmt die besten Teampartys, oder?
0: <lacht> also wir sind ja gerade erst beim Saisonstart, aber natürlich kannst du dir vorstellen, wie groß und wie viele Menschen sagen, oh, wann kommt der Karl, wann ist Party und wo ist das DJ-Pult? In der Tat kann ich verraten, dass Karl ab Schottland ab dem zweiten Laufe der Saison auch live dabei sein wird vor Ort jeweils, um sein Team zu unterstützen. Der ist völlig aufgeregt, ruft ständig an und möchte wissen, wie es läuft. Das ist super cooles Team-Spirit momentan. Wir haben ja einen technischen Support, was das Team selber betrifft, von Team Rosberg, also von Nico Rosbergs Seiten. Und, äh, durchgeführt wird das Ganze, beziehungsweise dann die Lizenzrechte liefen bei Karl Cox und, ähm, der wird dann auch tatsächlich bald vor Ort sein. Und ich freue mich riesig, ihn persönlich dann irgendwann mal kennenzulernen.
1: Ja, coole Sache. Hast du denn, wie läuft das Racing für dich jetzt? Und vor allen Dingen äh, muss man natürlich fragen, hast du dadurch, dass du die Strecken designt hast, jetzt einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz?
0: Ja, also diese Frage ist nicht das erste Mal, dass sie fällt. Aber ja, es ist klar. Ist also so, dass <lacht> dass äh, mittlerweile ich das nicht mehr darf und ich die Strecken nicht mehr designen darf, weil ich eben Meisterschaftsfahrer bin. Okay. Bedeutet, ich habe, wie alle anderen auch, ich komme dienstags an der Strecke an und am äh, Donnerstag darf ich zum ersten Mal mit allen anderen fahren auf die Strecke. Bedeutet, mein Job... Ähm, hat jetzt jemand anders und äh, somit äh, habe ich da keinen Vorteil, leider Gottes, aber okay, ist äh, nicht mehr als fair auf jeden Fall. Und sportlich gesehen ist es so, dass wir jetzt hier am ersten Wochenende gerade das eine oder andere noch an Wehwehchen wegpolieren müssen. Ähm, das Thema männlein Pipeline in Anführungszeichen äh, muss harmonieren. Wir müssen ein Setup finden, was uns beiden passt, äh, mit Priorität natürlich zu der Frau, einfach weil es wichtig ist, dass die Mädels sich wohlfühlen, glaube ich. Ich, glaub, ich bin da äh, so lange dabei, ich kann ja das eine oder andere hinwegsehen, wenn es nicht ganz perfekt ist in Setup-Sachen. Oh, und, der Gentleman. Äh, ja, am Ende des Tages äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Harmonie im Team erzeugt und dass man äh, sich gegenseitig probiert zu helfen, wo es geht. Und ähm, das machen wir gerade. Wir haben äh, die ersten paar Minuten, oder die ersten paar Minuten, wir haben ja einen Tumbleheader. Das heißt Samstag äh, komplettes Rennen und dann am Sonntag nochmal komplettes neues Rennen und äh, es hat ganz ordentlich angefangen. Wir waren äh, fünfter am Samstag, äh, bis, äh, bis wir leider auch da technische Probleme hatten und das gleiche wieder fuhr uns heute im Qualifying auch schon wieder. Wir sind äh, in die Wechselzone gekommen, das Auto hat einen elektrischen Fehler und wir sind leider nicht mehr rausgefahren. sind jetzt dann kurz davor, ähm, das Redemption Race zu fahren, also das kleine Finale. Mhm. Ähm, weil wir uns nicht fürs große Finale qualifiziert haben aufgrund der Situation, dass wir heute Morgen schon ausgefallen sind und uns die mhm. Punkte gefehlt haben. Speed ist aber gut, also ich hab, äh, wir haben tolle Fortschritte im Auto gemacht. Ich bin äh, in, im Quali 2 die schnellste äh, Runde gefahren, also von daher das Auto cool. funktioniert, ich funktioniere. Also von daher ähm, gibt Hoffnung dafür, dass wir, dass wir bald den Weg Richtung Podium kriegen.
1: Wie läuft mit deinem Spanisch, damit du dich mit deiner Teamkollegin besser <lacht> verständigen kannst? Oder kann sie Deutsch? <lacht>
0: Äh, weder das eine noch das andere. Also ich meine, äh, das ist ja alles international. Wir sprechen alle ja. Englisch hier, ähm, und sie ist ja eigentlich Italienerin äh, in Wirklichkeit und äh, spricht natürlich Italienisch und Spanisch inklusive Englisch. Das hilft mir natürlich. Ähm, bis jetzt hat sie nur die äh, von den deutschen Mechanikern, den deutschen Fahrer vielleicht das eine oder andere. Böse deutsche Worte.
1: <lacht> da wollen wir jetzt nicht mehr rein in, ins Detail genau. gehen. Aber was ich dich noch fragen möchte ist, ähm, Extreme E ist ja nicht nur Racing. Ich habe gesehen, ihr habt Gazellen ausgewildert, Straßen ausgewildert, ihr pflanzt Palmen und, und äh, macht Rewildering und, und, und äh, Pflanzaktionen. Es geht auch um die Nachhaltigkeit. Es ist ähm, mit der Santelena das Schiff, das alles transportiert, Darauf geachtet worden, Nachhaltigkeit auch hier äh, ja umzusetzen und die Autos werden über die Wasserstoffzelle geladen, das heißt 100 Prozent nachhaltige Energie. Genau. Was bedeutet das für dich ähm, vom Bewusstsein her? Denn du warst ja durch die Strecken-Design-Aktivitäten da eh schon involviert und inwiefern hat es auch dich für dein in Anführungszeichen nicht Racing, also für das alltägliche Leben auch beeinflusst?
0: Also beeinflussen äh, in der Art, dass ich sage, äh, ich werde viel sensibler auf alle Dinge, die die Umwelt eben belasten. Und ähm, hm. wenn wir hier mit der Extreme E und wir sind im dritten Jahr äh, mit der ganzen Meisterschaft unterwegs sind, dann kriegt man natürlich immer mehr mit, was für Dinge auf unserer Welt passieren, wie unsere Weltmeere verschmutzt sind, wie viele Millionen Tonnen äh, Dreck da angespült werden, was für Umwelteinflüsse das eine oder andere eben hat und wie wichtig eben äh, unsere Natur für uns alle ist. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, ich selber... Für mich ähm, bin ich deutlich sensibler geworden, ähm, Dinge eben nicht mehr so äh, intensiv vielleicht zu tun, wie man sie vorgetan hat. Ähm, und ich bin eh schon Fahrradliebhaber gewesen, aber da fährt man vielleicht dann doch lieber mal zum Bäcker mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto ähm, und, und solche Dinge. Und das ist vor allem schön, wenn man dann wirklich äh, miterleben darf, wenn man dann Teil dieser Neugründung von, von Neuem ist. Und diese nachhaltigen Projekte, die jeweils unterstützt werden dann auch in den Ländern, wo wir sind. Jetzt hier waren es die Bäume, die Tiere. Ähm, die, die in die Wildnis gelassen werden, ähm, wie wichtig das ist und das, was es einem so ein gutes Gefühl gibt, ein Stück weit ähm, Teil zu sein einer Verbesserung unserer Erde. Und jeder von uns kann einen Teil dazu beitragen, unsere Erde weiter zu verbessern, beziehungsweise nicht mehr ganz so zu belasten. Und ich würde mir wünschen natürlich für uns, auch für meine Kinder, ähm, dass sie alle noch eine tolle Zukunft haben. Und deswegen wünsche ich mir, dass alle so ein bisschen äh, drauf gucken, was man bewusst beziehungsweise unbewusst dann eben vielleicht auch macht, um unsere Erde dann weniger oder mehr zu belasten.
1: Da kann ich jetzt nicht mehr viel dazu zufügen. Ich, du <lacht> sprichst mir aus der Seele, aus dem Herzen damit und ihr zeigt, dass Racing, cooles Racing, Action, wirklich, also ich habe mir das angeschaut, das sieht richtig, richtig stark aus, trotzdem vereinbar ist mit einem Bewusstsein für die Umwelt und mit Aktionen und auch ihr als Fahrer habt ja dann auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion, dass das machbar ist. Das ist so, glaube
0: ich, für mich die Message der Extreme E. Ja, auf jeden Fall kann ich genauso unterschreiben. Wir haben im Motorsport natürlich immer irgendwo so einen Stempel auf der Stirn gehabt, aber und die Xtreme E schafft eben auch dass das, das Thema Mann und Frau jetzt erstmal eine neue Möglichkeit in dem Motorsport für Frauen. Wir schaffen in Sachen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit plötzlich ganz neue Dinge und machen darauf aufmerksam mit unserem Sport. Und das ist schön, unseren Sport zu kombinieren mit dem Bewusstsein, dass wir auch mit unserem Sport durch die Aufmerksamkeit Dinge verbessern können in unserer Welt. Und wir nicht als Rennfahrer und Motorsportler die sind, die alles so verpesten ganz vielen Dank dir, Timo. Ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder
1: sehen und nochmal du äh, in meinen Podcast kommst, würde ich mich sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich dir ein gutes Racing und viel Erfolg. Vielen Dank, Inge. Alles Gute und bis bald. Danke, tschüss. Super interessant, das von Timo zu hören, der ja wirklich ein echter Racer ist. Vor allen Dingen aus der DTM kennt man ihn bestimmt in Deutschland überall. Aber eben jetzt mit der Extreme E auch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken unterwegs. Und äh, ich finde das toll, ich finde das gut, wenn wirklich auch was getan wird und nicht nur drüber geredet wird. Und ähm, ein anderes Thema ist, logischerweise haben wir schon drüber gesprochen, die Energieerzeugung. Es ist aber auch der, ähm, ja, in Anführungszeichen Fußabdruck, den man hinterlässt, wenn man zum Rennen kommt. Also wer zu Extreme E kommt, bringt sein eigenes Geschirr mit, haben wir gestern schon drüber gesprochen, bring your own bowl äh, und wäscht das dann im Fahrerlager, damit eben überhaupt kein Müll oder so wenig wie möglich Müll produziert wird. Und es geht um das Thema Energie, ganz klar. Und ich habe noch eine weitere Gesprächspartnerin.
0: Strategie und Technik.
1: Also wir haben schon gestern drüber gesprochen, das ist also eine Wasserstoffzelle äh, im Fahrerlager, die äh, quasi 100% Clean Energy produziert, mit der die Autos geladen werden. Es geht aber auch um das Thema Reifen. Continental ist Gründungsmitglied der Extreme E, ist von Anfang an dabei, exklusiver Reifenpartner. Und ich spreche jetzt mit Katharina Silva, die Produktmanagerin für Continental. Und möchte mich auch so ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit im Punkto Reifen unterhalten. Katharina, hallo.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen und Salam Aleikum. Ja, äh, Katharina, was ist das Faszinierende an dieser Serie, an dieser Extreme E? Denn es gibt ja viele Rennserien auf dem Planeten. Aber was ist das Faszinierende an der Extreme E für Continental, dass ihr euch entschieden habt, in dieser Serie
2: reifen Partner ja sogar Gründungsmitglied zu werden. Ja, das ist ein spannendes Projekt, weil von Anfang war sehr klar, dass zwischen Extreme und Continental wir teilen äh, ganz wichtige Values sozusagen mit Nachhaltigkeit, Diversity, so Frauen in Motorsport und natürlich ein Te Technologie, weil äh, auch in, in die gesamte ähm, Seasons, da gibt es mehrere Projekte in, in Richtung Entwicklung von neuer Technologie in, in Reifen, in das... Fahrzeug in die verschiedenen Bereich, die involviert sind. So, das macht das einfach richtig Spaß und äh, sinnvoll. Äh, Thema sinnvoll. Ähm, ich habe mich schon oft gefragt, ob man nicht Reifen einfach
1: einschmelzen und wieder neu verwenden kann, so als Laie, Ja, Das geht natürlich nicht, oder?
2: Genau, nee. Weil wir, wir, wir haben ganz extreme. Rennstrecken, wir haben ganz unterschiedliche Rennstrecke und Locations und es ist immer wichtig, dass alle Teams fangen in jede Location mit äh, gleiche Situation und deswegen, wir benutzen dann so wenig Reifen wie möglich, aber immer neue Reifen. Aber,
1: wenn ich richtig recherchiert habe, benutzt ihr in diesen Reifen 43% recycelt oder erneuerbare Materialien, die in die neuen Reifen für die Extreme E dieses Jahr einfließen. Und das ist schon eine stattliche Nummer. Wie habt ihr
2: das erreicht? Ja, das ist richtig toll, weil wir machen das jetzt seit drei Jahren. Die erste Saison wichtig war, überhaupt den Reifen zu überleben. Ja. Und jetzt haben wir erreicht, diese, diese Recycled and Sustainable, und so nachhaltig Content und da haben wir durch Technologie, die jetzt entwickeln wir, wie zum Beispiel Conti Retex, das ist eine Polyesterkarkasse mit PET-Flaschen ähm, oder den Silica von der Mischung mit äh, Rice ähm, Ask Ashes. Das sind wirklich ganz unterschiedliche Technologie und der, der Charmante in das Ganze ist, wir testen die hier auf die Strecke und dann bringen wir zu unseren Serie Reifen in Deutschland, äh, das alle fahren dürften.
1: Wow, also das ist natürlich dann wirklich auch, dann, dann ist, ist ja eigentlich das, was man sich so vom Racing insgesamt erhofft, ja? dass in diesen Extremsituationen Absolut. des Racings, alles eigentlich, sowohl die Autokomponenten, eben auch als die Reifenkomponenten, tatsächlich dann ähm, Sachen getestet werden, die man sich vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Also ich könnte mir nicht vorstellen oder hätte mir nicht vorstellen können, dass meine Autoreifen äh, Silizium aus der Asche von Reishülsen enthalten, ähm, wo man ja offenbar äh, tatsächlich, habt ihr herausgefunden, sehr ähm, gutes Silizium für diese Reifen äh, rausholen kann. Oder aber eben, das wirklich ähm, PET-Flaschen recycelt werden, dass man damit viel machen kann, das weiß man inzwischen, aber dass das in Reifen eingehen kann, das ist natürlich auch hochinteressant. Und die Reifen sind leichter
2: geworden dieses Jahr, richtig? Genau, wir haben mehrere Komponenten optimisiert, nicht nur diese nachhaltig äh, Teil zu, zu erhöhen, auch äh, so viel Material wie möglich immer noch diese Robustness zu behalten, aber dann äh, weniger Materialien zu benutzen. Das äh, bringt natürlich ähm, auch der Faktor von Logistics, CO2 Emissions. Und äh, das sind auch Punkte, die wir im Kopf behalten haben.
1: Genau, je weniger transportiert werden muss, umso äh, weniger Richtig. Aufwand äh, und äh, ja, äh, Energie wird verwendet bei diesem Transport. Ähm, Thema Transport. Das ist ja auch bei der Extreme E hochinteressant, dass also alles auf diesem ehemaligen Postschiff der St. Helena durch die Gegend ge geschippert wird, um so eben wirklich das Ganze so niedrig wie möglich zu halten. Geht das auch für eure Reifen oder werden die während der Saison weiterentwickeln und ihr müsst dann doch irgendwie mal nochmal Reifen zuschieben?
2: So, das ist auch super interessant. Wir entwickeln ein Reifen pro Saison. Das bedeutet ein Profil, eine Mischung und alle Rennen, alle Strecken mit den gleichen Konditionen. Und diese Reifen probieren wir so viel wie möglich zu produzieren vor den Rennen, vor die Saison, sodass mhm. so viel Reifen wie möglich auf die St. Helena ähm, äh, transportiert werden. Manchmal brauchen wir extra Reifen zu produzieren später, aber immer durch den Transport äh, von St. Helena in die verschiedenen Locations transportiert. Und am Ende, alle Reifen kommen zurück nach Continental zu, zu Hannover. Und da arbeiten wir auch in die Recycling. Das ist natürlich das die, die erste Projekt, zum Beispiel von erste Saison haben wir alle, alle erste Saison Reifen konvertiert in, in kleine Bricks, die dann der Boden von einem Basketballfield ähm, konvertiert würden.
1: Wow, das ist ja, ja cool.
2: Okay, also die Reifen der Extreme
1: E sind jetzt ein Basketballfeld. Das ist ja eine richtig coole genau. Sache. Ähm, also, du hast gesagt, dass die Technologien schon auf, äh, in die Straßenreifen einfließen werden. Wie viel ist denn jetzt schon oder konntet ihr jetzt schon was umsetzen, was ihr eben aus der Renntechnologie in den letzten zwei Jahren äh, rauszuholen konntet?
2: Ja, wir, wir haben jetzt äh, schon seit 2022 äh, große Produktlinien. So, wir reden hier über den äh, EcoContact 6, Premium 6 und den, unser All-Season-Reifen, so ganz normale Reifen implementiert zum Beispiel diese neue Karkasse mit Polyester. Aber in 2023 kommen auf jeden Fall neue Projekte, aber darüber können wir noch nicht viel erzählen, hm. aber sehr, sehr, sehr spannend. so Richtig tolle Entwicklungen. Also das klingt richtig gut
1: und in dem Fall wirklich auch Racing wird benutzt, um eben die, Serie, die Serienproduktion, in dem Fall der Reifen, voranzutreiben in Sachen Nachhaltigkeit, finde ich eine tolle Sache. Und ich hoffe, wir werden uns im Laufe der Saison nochmal sprechen können, Katharina.
2: Ich würde mich total freuen.
1: Ganz herzlichen Dank und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Auf der Webseite der Extreme
1: E findet ihr alle Informationen. Und ähm, ihr könnt mich mit der Extreme E sicherlich auf diesem Podcast auch bald wieder hören. Tschüss.